0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer führenden Plattform zur Automatisierung von Kundenservice. Im Kern unseres Produkts sind Chatbots, allerdings unterstützt unsere Software Kundenservice-Teams ganzheitlich, um ihre Prozesse zu verbessern und optimieren. Wie immer bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Falls euch der Podcast gefällt, ich ich freue mich immer über fünf Sterne beim Streaming-Dienst eurer Wahl und damit steigen wir auch direkt ein. Der Service-Agent ist ja das Kernstück im Kundenservice. Aber wie wird man eigentlich Kundenservice-Agent? Wie kann man sich da weiterentwickeln? Welche Karrierechancen habe ich als Agent und welche Qualifikationen bringe ich mit? Wie lerne ich? Wie kann ich Kundenservice in die Organisation integrieren? An alle Leiter Kundenservice und angehende Kundenservice-Agenten gut hingehört, heute geht es um euch, heute geht es um die Menschen. Dazu habe ich heute bei mir Rumi von Röder, VP People and Culture bei Tier Mobility. Tier Mobility, wer es nicht kennt, eines der führenden micromobility startups in Europa. Das sind die kleinen Scooter, ich in Berlin, selbst Kunde und Fan von euch, ganz unter dem Motto Changing Mobility for Good. Wie immer sind wir in der aktuellen Zeit remote, daher Romy, ich freue mich, dich virtuell kennenzulernen, ich freue mich, dass du im Podcast bist. Vielleicht schätze dich erstmal selbst vor.
1: Lieber Erik, hallo. Ich freue mich auf das Gespräch und über das Gespräch mit dir und natürlich auch sehr, dass du Tierfan bist. Wir sind ein führender Micromobility-Anbieter, die Städte frei von Autos zu machen mit unseren Angeboten, die wir ständig erweitern. Wir haben noch ganz, ganz viel vor in Europa und hoffentlich auch darüber hinaus zu mir selbst. Meine Karriere begann ursprünglich im Konzern und zehn Jahre, wo ich eher in der strategischen Personalbereichen gearbeitet habe. Führte dann in die Startup-Welt, sehr early stage, grown up, sehr global. Global mit Tier Mobility kann ich eigentlich beide Welten jetzt final vereinen, weil wir jetzt eine Größe erreicht haben, wo wir das Know-how aus dem größeren Unternehmen ganz gut nutzen können.
0: Ihr seid ja knapp 900 Leute. Das ist fast kein Startup mehr, sondern eher so ein Scale-up oder fast schon eine richtige Firma, wo man sagt, die Geschwindigkeit einer kleinen Firma mit VP People und Culture, da gibt es auch schon ganz viel Personalarbeit. Und auch eine große Firma braucht man auch große Prozesse.
1: Das ist absolut korrekt. Jetzt kann man sich vorstellen, das Unternehmen wurde vor 24 Monaten gegründet und ist mit einem Affenzahn gewachsen. Insofern gibt es die üblichen Wachstumsschmerzen. Die Prozesse müssen nachwachsen. Daran arbeiten wir mit High Speed. Wir haben ein super Team von sehr sehr, erfahrenen Senior-Managern. Wir haben ein tolles Advisory Board. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Prozesse zu verbessern. Sind wir aufgestellt wie ein normaler Geschwindigkeit gewachsenes Unternehmen? Natürlich aktuell noch nicht. Aber die Reise dorthin ist sehr spannend.
0: Super, danke dir für das Intro. Also spreche ich heute wieder mit einem Experten. Heute mehr sozusagen über die Persönlichkeit, über den Kundenserviceagenten. Wir haben im Vorgespräch über deine Erfahrung bei Kasper gesprochen. Du hast mir gesagt, die Leute haben damals in der Mitte vom Büro gesessen. Warum? Und erzähl mal sozusagen, wie das damals war.
1: Ja, Caspar hat eigentlich meine Kundenservice-Erfahrung insofern geprägt, als dass wir gesagt haben, der Kundenservice sitzt im Center des Büros und der Rest wird drumherum gebaut, weil für uns der Kunde das Wichtigste ist und Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und insofern sollte jeder, der im Büro sitzt, am Customer Service vorbeigehen und den Customer Service mitbekommen. Wir haben auch entschieden, dass jeder im Onboarding eine Session im Customer Service hat und sich dort erkundigt, was braucht der Kunde, das war Teil unserer Werte und so weiter. Also der gesamte Fokus des Unternehmens lag auf dem Thema Kundenservice.
0: Ich finde es interessant, wenn man sich sozusagen Kasper, das ist ja diese Matratze, wenn man sich vorstellt, dass sozusagen natürlich das Produkt, ist ja ein, ein, ein Produktfirma und dass dann auch der Kundenservice dort im physischen Zentrum einer Firma steht. Das finde ich ganz interessant. Kundenservice als Managementfähigkeit und auch als Managementfokus hatten wir schon in einigen Folgen drüber gesprochen. Was braucht man, um guter Kundenservice Agent zu werden? Du hast ja selbst einige eingestellt und hast auch Selbsterfahrung. Was glaubst du ist wichtig?
1: Tatsächlich, aus meiner Sicht, geht es gar nicht um eine ganz bestimmte Qualifikation, sondern es geht eher um ein Mindset. Wenn man ans Telefon geht oder einen Chat bedient, dass man die Kunden mit sehr viel Liebe bedient, sich auch in die Perspektive des Kunden reinversetzen kann und den Job wirklich sehr, sehr gern macht. Was ich eingestellt habe im Customer Support reicht von hochstudierten Doktoren bis hin zu Leuten, die eine ganz andere, eher technisch ausgerichtete Ausbildung hatten. Durchaus auch
0: Werbung Ende. Warum sollte jemand total Quereinsteiger von der Uni heraus im Kundenservice arbeiten? Warum glaubst du, kann das spannend sein?
1: Ich denke, dass man über den Einstieg im Kundenservice einen wahnsinnig guten Einblick über das Gesamtunternehmen bekommt. Was ist dem Unternehmen wichtig? Was ist die Strategie? Welche Bereiche stehen im Zentrum des Unternehmens? Was beinhaltet das Produkt? Was ist für das Produkt wichtig? Wie reagieren Kunden drauf? Und so weiter und so fort. Also es gibt viele Aspekte, die man im Kundenservice sehr, sehr gut abgebildet bekommt, wohingegen man in einem sehr spezialisierten Bereich nicht diesen 360-Grad-Einblick hat.
0: Ich würde noch mal kurz zurückkommen auf das Thema Mindset. Du hast gesagt, kundenorientiert ist eine Art Mindset. Glaubst du, das Mindset kann man lernen oder ist das angeboren?
1: Wir reden ja heutzutage von der Emotional Intelligence. Sie ist sicherlich einigen Menschen eher in die Wiege gelegt als anderen. Aber ich bin von Natur aus Personalentwickler. Das heißt, ich würde den meisten Menschen nicht absprechen, dass sie in unterschiedlicher Geschwindigkeit diese Entwicklungsmöglichkeit haben.
0: Da gibt es ja diese Persönlichkeitstypen. Ich glaube, Myers-Briggs Type Indicator, ESTJ oder wie man sozusagen ist. Und ich bin sozusagen der extrovertierte, total analytische Führungspersönlichkeit. Und wenn du einen Kundenserviceagenten einordnen solltest, es Gibt bestimmte, wo du darauf achtest, wenn du im Recruiting-Prozess jemanden suchst? Gibt es bestimmte Fähigkeiten?
1: Ich kenne natürlich Myers-Briggs. Ich habe es auch selber gemacht. Was bist du? Ich vergesse es kontinuierlich. weiß natürlich, dass ich das E bin, das Emotional. Das ist auch sehr hilfreich für meinen Job. Ich bin tatsächlich höchstwahrscheinlich sehr konträr zu dem Typen, der du bist. Für mich ist es eigentlich wichtig, was frage ich in solchen Interviews ab mit Customer Service Agents? Ganz praktisch und pragmatisch. Und das wäre ganz generell auch meine Empfehlung für alle Aller da draußen. Hier geht es nicht darum, spitz auf einen Persönlichkeitstypen zu arbeiten, sondern meine Empfehlung wäre, kompetenzbasierte Interviews durchzuführen und auf mögliche Situationen einzugehen und zu sagen, ein Kunde ruft dich an und ist unzufrieden. Wenn wir es jetzt auf Casper beziehen mit der Matratze, die dir geliefert wurde und ist auch sehr ungehalten, wie reagierst du? Im Rahmen der Beschreibung dieser Situation kann ich feststellen, ob derjenige geeignet wäre, den Kunden entsprechend zu betreuen oder nicht. Ja, und ich denke, da gibt sicherlich Abstufungen. Bei Casper hatten wir die höchste Erwartung an den Kundenservice-Agenten, der über alles hinausging, was man aus dem Kundenservice kennt. Also durchaus auch mal einen Blumenstrauß nach Hause schicken für eine Falschlieferung anfangs. Ja, wie das ist bei Startups, sind wir auch gerne mal ins Auto gestiegen, haben uns die Matratze ins Auto geladen und unser damaliger Director Customer Support ist nach München gefahren, um eine Matratze auszuliefern, damit sie rechtzeitig da ist. Also aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, wenn man ein kundenzentriertes Unternehmen sein will. Wir haben gerade unsere Unternehmens Neu definiert Und einer davon ist Care. Und da geht es darum, natürlich auch für unsere Mitarbeiter sorgen, aber dass wir insbesondere auch für die Umwelt, aber auch für unsere Kunden sorgen. Wir werden uns jetzt sehr intensiv damit beschäftigen, dass wir gewünschte Verhaltensweisen festlegen und auch konkrete KPIs auf das Thema setzen, um dann sozusagen noch viel, viel mehr Fokus in diese Richtung zu generieren. Und davon leiten sich natürlich die Fragen, die wir in Interviewprozessen stellen und die uns im Recruiting wichtig sind, entsprechend ab.
0: Das finde ich interessant. Du hast gerade gesagt, man muss und sollte sozusagen Kundenservice immer die Extrameile gehen. Was ich unterstütze, weil am Ende ist das Tapos-Prinzip, jeden glücklich zu machen und dafür alles zu tun wichtig. Wie siehst du das sozusagen, wenn du mit eurem Management zusammensitzt und sagst du, meine HR-Kollegen müssen ja trotzdem in unserem Geschäft eine gewisse Effizienz haben und müssen auch Durchsatz an Kundenanfragen haben. Das ist ja schon ein gewisser Widerspruch. Aus HR-Sicht sagt man, meine Mitarbeiter müssen glücklich sein, die sollen sozusagen viel Zeit haben, sollen sie um den Kunden kümmern, aber gleichzeitig gibt es ja auch Effizienzzahlen. Wie siehst du diesen Konflikt?
1: Es gibt ja das berühmte Dreieck Zeit, Kosten, Qualität und man muss sich für zwei entscheiden. Diese Diskussion ist mit Sicherheit noch nicht zu Ende geführt. Was ich immer sage, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir uns gut um unsere Kunden kümmern wollen und das einer unserer Kern-KPIs ist, sollten wir zunächst ein Happy Customer Service Team haben, weil nur dann können sie auch wirklich gut auf den Kunden da draußen reagieren. Dann müssen wir uns entscheiden. Natürlich zählt Effizienz für uns, gerade in diesem hart umkämpften Micromobility-Sektor, wahnsinnig viel. Und dann muss man überlegen, wie wichtig ist uns sozusagen die Kundenzufriedenheit und die individuelle Betreuung des einzelnen Kunden.
0: Verstanden. Natürlich muss man auch darüber sprechen, dass der Job eines Kundenserviceagenten wirklich fordernd ist und auch eine gewisse Ausdauer erfordert. In deiner Erfahrung, was ist so die typische Zeit, die ein Agent in dem Job, wir wollen ja auch über die Jobentwicklung sprechen, in seinem Job arbeitet und wenn er dann sozusagen irgendwann den Job verlässt, wo geht er eigentlich hin?
1: Ja, da möchte ich einmal noch mal ganz kurz auf die Zeit bei Casper eingehen. Casper hat gerade ihre Geschäfte leider in Europa geschlossen. Wir haben alle Customer Service Agents von Anfang an dabei gehabt und die waren bis zum Schluss. Und natürlich hat sich der eine oder andere in eine Senior Customer Agent Position entwickelt oder auch im Operations weiterentwickelt. Also zum Beispiel Logistik, Supply Chain, dort verschiedene Verantwortungsbereiche übernommen oder durchaus auch eine Schnittstelle zwischen dem Operations Bereich und dem Customer Service gebildet. Und sich dahingehend weiterentwickelt. Ansonsten denke ich ganz generell, und das sehen wir auch bei TIA ganz exzellent, ist es eine super Einstiegsposition, um sich eigentlich am Ende in sehr, sehr viele Bereiche weiterentwickeln zu können. Ein ganz konkretes Beispiel, was wir auch bei TIA haben, eine Dame, die sich aus dem Kundenservice heraus in unser Product-Team weiterentwickelt hat. Und inzwischen eine Position im Bereich Legal übernommen hat und das ganze Thema GDPR betreut für unsere Organisation. Was natürlich Product-Themen beinhaltet, aber auch HR-Themen und auch einen 360-Grad-Blick wieder benötigt. Womit wir wieder darauf zurückkommen, dass sie wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Grundlage hat, das Thema zu betreuen. Sich natürlich ganz viel Wissen auf dem GDPR-Thema aneignen muss, aber eine gute Grundlage hat, weil sie einen guten Querschnitt der Organisation bereits kennt. Die Möglichkeiten, sich da herauszuentwickeln, sind unbegrenzt, insbesondere. Insbesondere in sehr flexiblen, schnell wachsenden Unternehmen. Da muss natürlich diese Durchlässigkeit muss gegeben sein.
0: Wie würdest du aus ha sich den Lernprozess, des Lifelong Learning der Agenten unterstützen?
1: Wir haben aktuell noch nichts versprochen, weil wir auch noch nichts halten können aktuell. Wir bauen gerade unseren Personalentwicklungsbereich auf wir müssen die Angebote noch schaffen, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Also natürlich Online-Training, da gibt es ja auch ganz viele kostenlose Angebote, wo sich Leute einfach in Themen reinentwickeln können, die sie interessieren. Bis hin zu Code Academy, wo man kostenlos Coden lernen kann, wenn man Lust dazu hat. Und dann geht es aber natürlich auch darum, dass wir sagen, jemand möchte sich in einen Bereich weiterentwickeln, gibt es die Möglichkeit, dort mal reinzuschnuppern, eine Rotation zu machen, gibt es die Möglichkeit, einen Mentor zu haben oder einen Buddy, der einem Sachen beibringt. Ich hatte mit einer Kollegin auch explizit aus dem Customer Service ein Gespräch, die gesagt hat, also sie würde sich gerne in eine bestimmte Richtung auch im Tech-Bereich weiterentwickeln. Customer Journey betreuen wir den Kunden sozusagen entlang seiner Erfahrung. Da hat sich eine Kollegin aus diesem Bereich bereit erklärt, Zeit mit der Kollegin im Customer Service zu verbringen und ihr das Wissen weiterzugeben. Das hat mein Herz sehr erwärmt. Also ich glaube, das individuelle Engagement auch in dem Bereich ist wahnsinnig wichtig und sich untereinander zu unterstützen. Basieren kann das Ganze natürlich in strukturierter Form auch auf Feedbackgesprächen, wo man ganz explizit den Fokus darauf legt, wie eine individuelle Weiterentwicklung erfolgen kann und was das Ziel der einzelnen Personen ist, wo sie sich hin entwickeln möchten.
0: Siehst du, wenn du das jetzt vorstellst, bestimmte vorgefertigte Karrierepfade, die sozusagen besonders gut geeignet sind, wenn man seinen Berufseinstieg als Kundenserviceagent hat und gibt es welche, die vielleicht auch nicht so gut geeignet sind?
1: Wenn ich an vorgefertigte Pathes denke, dann ist es sicherlich der Weg vom ganz typisch Junior-Customer-Service-Agent über den Senior, dann ein kleines Team übernehmen und dann vielleicht irgendwann mal den gesamten Bereich.
0: Ich meinte jetzt sozusagen abteilungsübergreifend, dass man natürlich immer mehr Verantwortung übernehmen kann in seiner Abteilung, ist klar. Ich meinte sozusagen, wenn man diesen holistischen Kundensicht über die Produkte hat, welche Pfade und Entwicklung hast du gesehen und welche Trends würdest du sehen?
1: Übergreifend wäre das naheliegendste aus meiner Seite in Operations-getriebenen Organisationen tatsächlich, dass jemand sich in dem Bereich Operations weiterentwickelt, weil es eben viel um produktgetriebene Themen auch im Customer Service geht.
0: Wenn man jetzt das mal sozusagen von der Außensicht sieht und du bist bei Tier und stellst jemanden ein, der das nicht als Kundenserviceagent, sondern für eine Spezialfunktion in anderen Abteilungen und derjenige hat zwei, drei Jahre Kundenserviceerfahrung als Agent in einer anderen Firma, würdest du das positiv sehen, würdest du das negativ sehen? So ganz konkret, ich bewerbe mich als Controller bei Tier und habe aber als Agent zwei, drei Jahre gearbeitet. Wie würdest du das sozusagen einschätzen und gibt es da auch Unterschiede zwischen verschiedenen Jobprofilen?
1: Für mich kommt es auf die Rolle an, für die ich rekrutiere. Für einen Controller der den ganzen Tag Zahlen händeln muss und eigentlich nicht sehr viel Kontakt haben muss mit anderen, außer dass man unter Kollegen natürlich nett miteinander umgeht, würde das vermutlich für mich keine große Rolle spielen. Beispielsweise, wenn wir jemanden einstellen für das Thema Workplace Management, Office Management, Executive Assistant, Geschäftsführungsassistentin, dann hat das für mich eine sehr, sehr hohe Relevanz, weil man dann, also wir sind ja auch im HR-Bereich, wir wollen natürlich strategischer Partner sein, aber am Ende haben wir auch ja eine gewisse Kundenbeziehung zu den Mitarbeitern und zu dem Management im Unternehmen. Und insofern würde ich da das Thema, jemand hat im Kundenservice vorher gearbeitet, höher ranken
0: gibt es sicherlich auch Positionen, wenn ich jetzt an den Frontend-Developer denke oder strategische Positionen, wo der Skill, also Kundenempathie ist natürlich immer wichtig. Das ist glaube ich auch eine Mindset-Frage zu sagen: Ich liebe das Produkt, ich liebe den Kunden, der unser Produkt nutzt und ich möchte ihm dienen. Das ist ja irgendwie sollte in jeder Position in einer Firma so sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei verschiedenen Stellen, die einfach sehr spezialisiert bin, vielleicht der Machine Learning Engineer, muss weniger diese Empathie besitzen als der Vertriebler.
1: Ich stimme dir absolut zu. Also beim Controller würde ich dabei bleiben. Beim Frontend-Developer ist es natürlich so, dass der sehr viel mehr noch bei der Entwicklung die Perspektive des Kunden einnehmen kann. Das ist ja das, worum es am Ende dabei geht. Da sich in den Kunden besser reinversetzen zu können und nicht in seiner kleinen Schachtel, in seiner kleinen Box die Themen zu entwickeln, ist natürlich absolut hilfreich. Insofern, ich kenne wenige Frontend-Developer, die vorher einen Customer-Service-Job gemacht haben aber eine absolut nennenswerte Kompetenz an der Stelle. Und deshalb auch damals nochmal darauf zurückkommt, die Wahl von uns bei Casper, jeden durch eine Customer Service Session zu schicken, auch alle Developer, um zu verstehen, was brauchen die Kunden, was wollen die, was sind die größten Pain Points und was ist unsere Priorität, die Kunden zu unterstützen bei ihrer Erfahrung mit unserem Produkt.
0: Glaubst du, es reicht bei diesem Onboarding aus, eine Stunde zuzuschauen oder muss man zwei Tage zuschauen oder muss man fünf Tage selbst Service-Agent sein? Wie würdest du so ein Onboarding-Programm strukturieren?
1: Wenn ich es mir wünschen könnte, ohne Einschränkung, würde ich mindestens zwei Tage präferieren, was natürlich in den meisten Fällen absolut ausgeschlossen ist. Aber ich denke, wenn man zwei Tage mit im Chat und am Telefon ist, dann hat man höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr gute Idee davon, was die meisten Kunden zumindest wollen. In sehr produkt beeinflussenden Bereichen, würde es sicherlich sogar Sinn machen, eine Woche dort zu sitzen oder auch gern von Zeit zu Zeit immer wieder mit in den Kundenservice reinzugehen und sich die Themen der Kunden anzuhören.
0: Das Thema Customer Service Shadowing. Was glaubst du, in welchen Intervallen man das wieder auffrischen sollte?
1: Das kommt auf das Unternehmen an. Wenn wir sehr schnelle Produktentwicklungszyklen haben, dann sollte man auch entsprechend dieser Intervalle dieses Shadowing durchführen. Kann schon alle drei Monate sein und dann vielleicht aber auch kürzere Zeiten einfach. Wenn ein Produktlebenszyklus sehr, 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 sehr starr ist, dann kann man sicherlich auch sagen, okay, einmal im Jahr reicht.
0: Wir haben das jetzt sozusagen selbst eingeführt. Wir sind ja eine Kundenservice-Automationsfirma mit unserer Software und wir haben alle unsere Mitarbeiter sozusagen in ein Kundenservice-Center unserer Kunden geschickt, um nicht nur den eigenen Kundenservice, sondern mitzubekommen, wie unsere Kunden eigentlich im Callcenter arbeiten. Weil wir sagen, wenn wir eine Software für Kundenservice-Agenten und Callcenter entwickeln, dann müssen wir verstehen, wie das sozusagen on the shop floor ist. Das ist wie wenn du ein Produkt herstellst, Fußballschuhe, und dann sozusagen als Fußballschuhhersteller die Leute Fußball spielen lässt. Deswegen, ich glaube ganz fest daran, dass man den Kern stehen muss, um ein Produkt dafür zu entwickeln. Und da ist es egal, ob man im Development-Team ist oder im Marketing. Man muss sozusagen es selbst mal gemacht haben.
1: Ich stimme absolut zu. Wir haben sozusagen Guthaben, was jeder Mitarbeiter kontinuierlich nutzen kann. Jeder Mitarbeiter im Rahmen des Onboardings fährt einmal ins Lager zusammen mit unserem Team und darf dann auch einen Scooter testen. Und auch bei Casper war es so, dass jeder ein Produktset bekommen hat zum Onboarding, um selber auf der Casper-Matratze zu schlafen und die Produkte auszuprobieren und nachempfinden zu können, wie der Kunde sich fühlt mit unseren Produkten.
0: Kundenserviceagenten sind also sehr versatile Mitarbeiter, die verschiedene Karrierepfade sozusagen einschlagen können. Kann man auch gut als Einstieg sozusagen in eine Karriere in einer anderen Branche sehen. Oder einfach, wenn man ein gewisses Mindset mitbringt, eine gewisse Empathie, dann ist Kundenservice immer ein guter Einstieg. Ich habe verstanden, es ist ein sehr spannendes Feld. Es ist wichtig, Kundenservice im Kern der Organisation. Mir kommt das Bild nicht mehr aus dem Kopf, dass du gesagt hast, bei Casper saßen die Serviceagenten in der Mitte vom Büro. Nehmen Sie nämlich eigentlich, sind die Kundenserviceagenten die Könige des Unternehmens, weil die sich um die Kommunikation mit den Kunden kümmern. Und an der Stelle würde ich sagen, danke Rumi von Röder, VP People and Culture bei Tier Mobility. Danke für das tolle Gespräch, für die spannenden Insights und viele Grüße. Dankeschön.
1: Lieben Dank dir, Erik. Bis bald.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.